0: Och tro, ja, när jag var på Yasaragi med reban. Ja. Sånt jävla strul med att förstå när man skulle ha på sig morgonrocken och när man inte skulle ha på sig morgonrocken.
1: Vad hade du under?
0: Nej, men Folk käkade ju middag i där. Ah, yeah, Så där. Eh, vi, vi behandlade det där som en vanlig hotellvistelse. Du kom Nej
1: portiga slips.
0: Nej, men, så, man, man hade ju duschat och bytt om efter liksom, någon spabehandling där och sen så gick man ner till middagen. Stassen. Och då satt jag alla där i kimono. Jaha, ja. okej. Okay. Ja, men det är ju en sån grej. du checkar
1: in, sen är det kimono. Ja, där ja, tiden. Inga förutom då
0: morgonen efter. För då säger jag och Rebecka, ja, nu kör vi väl såklart kimono. Så då är vi de enda som har på oss kimono. För då har ju alla liksom så här, nu ska vi åka hem efter frukosten. Ja. Så då satt jag alla i svitkläder och då sitter man själv som jävla idiot. Det kom helt snett på det helt, ja, helt snett på kimono på jag, var, jag,
1: jag tror jag var där första gången 2001. Alltså jävligt läge sådär. Jag vill ju inte ölja detta, men då var det helt nytt. Då var det så balt och då var det japanskt och då var det dit man skulle. Jag fattar.
0: fattat. Ja. Eh, vi sitter och pratar om det här för att Våran superproducent Kim Schen alltså har funderat <laughs> fyra dygn <laughs> på Yaziragi. Det är ju sjuktast Måste han vara ensam i världen nu? Ja, jag tror har gjort? Jag kör fyra dygn på Yaziragi. Ni lyssnar på Sveriges näst bästa sportpod ja, eh, under 2021. Eh, presenterad av Sveriges bästa programledare 2021. Ja. Nej, eh, jag raljerar bara lite kring avgörandet i guldskölden som förkunnades igår. Jävla stort tack till alla som har både nominerat oss och röstat på oss. Vi kom tvåa. Knappt slagna av uh, When We Were Kings uh, med Niva i spetsen. Ni som
1: inte varit inne och röstat, ni kan ju stänga av här nu så behöver ni aldrig mer komma tillbaka. Det är inte svårare än <laughs> så. Sist! Vad fan är det enda man kan göra vi att in och lägga en röst? Vi har inte gjort några jävla röstfisk, Vi har inte gjort någonting. Jag tänker bara, folk går väl in och röstar? är uppenbarligen inte. Klart man blir va
0: Jo, men vi kan väl fortfarande... Det? Ja, det, det hör jag. Ja. Vi kan väl i alla fall fortfarande eh, från eh, djupet ja, de som röstat, av våra hjärtan absolut. tacka de som faktiskt har nominerat ja, oss visst. och röstat på oss sure. och lyssnat på oss. Eh, det är vi eh, väldigt ödmjuka inför och glada. Ja, ja. Eh, jag tänker att eh, det är eh, inte så mycket att spara på <laughs> Vilken jävla episk Champions League-kväll det blev på Santiago Bernabeu igår Det var många som hade hoppats på det men kanske inte riktigt trodde på det sett till vilken klassskillnad det var i Paris för tre veckor sedan och att PSG fick med sig ett gynnsamt resultat att man eh, ja, men, eh, efter 10, 12, 15 minuter igår återigen tog över taktpinnen, dominerade den där matchen jag ju mål både två tre gånger eh, innan Real gör det
1: Mbappé känns ju som en fuskspelare från ja, Ut ett också, helt ostoppbar vem är det som tar guldkort när han liksom bara hoppar i en hockeytackling, när han är på väg förbi på kanten jag tror det var Backe som sa: liksom, Han ja, bara är, driver. Det är ja, det är Carvajal, ja, exakt. Backes sa, han, han driver ju bara förbi. Han var inte ens göra fint. Han liksom bara ju bara
0: bollen ja. 20 meter så kuta han i kapp. Ja, men det var lite så här: mot riktigt stabbiga brittiska ja, för, backar. Exakt. På men framf framförallt det är ungdomsfotboll.
1: Alltså någon som har publicerat snabbare än någon annan. Alltså 13-års uh, fotboll. Ja. När någon bara liksom bara kutar förbi. Jag har en sån tjej i mitt lag just nu. Hon springer liksom bara förbi alla. Hon bara petar och går. Ja. Det är tjockisfinten inomhus liksom. Det är inga problem. Nej
0: ja, men eh, hur, hur, hur upplevde du matchen kvällen? Vändningen? Ja, eh, magin från Madrid? Nej
1: ja, men först och främst så vill jag ju säga någonting till pokerspelaren Bengalssonet va. Som, som hade spelat om. Vi hade ju en liten eh, så här, vi var väldigt överens om väldigt mycket i våran inför Champions League special. Men eh, när det skulle komma till den stora matchen. PSG- mot Real Madrid. Ja, men då, då, då räcker det inte med att vara pokerspelare. Då gäller det att man har några år på nacken i, i det här gamet va? Ja, men, då klev man in med magkänslan. De
0: historiska incitamenten måste man ha liksom, ja. de, de kan man inte genväga Nej. sig till. Alltså jag ska säga det. Nej. Bengt Sonnert, han har ju slaktat <laughs> rätt ut när det kommer Också till så i liksom, våra spel. Ja, ja, herregud. Men, men alltså, de som följer Bengt Sonnert, eh, genom gambling cabin ja. genom sociala medier i Expressen. Ja. Han är ju oerhört skicklig på även eh, sportspel och i, i synnerhet och fotboll, eh, går ju som en Känner går att fram du
1: inte vill är jävla... riktigt Nej, det, det, det. Där. Vänta
0: bara, Va? Va, vänta
1: ah. det, är ju, det är ju säkert ett pokerturé som går i helgen ja, men Jag har säkert jag säger... tillbaka lite Men i,
0: precis som du säger, i det här mötet, hur man såg det framför sig så känner man så här Det jag såg håll... framför mig Vet, du vad, vet du vad jag känner? Äh. Håll dig till korten Benga <laughs>
1: Det jag ser det där sista halvtimmen -limit. det är exakt det jag snackar om. Santiago Bernabeus otroliga kraft de här Champions League-kvällarna. Real Madrids historiska kraft. De gör ju också en bra säsong. Och de har ju spelare i det där laget som kan vara avgörande. Och som jag vet också höjer sig exakt i de här tillfällena. Samtidigt som jag ändå tycker att det finns spelare typ Messi som inte höjer sig i exakt de här tillfällena. Och när det blir nojigt för det blir det när det är 1-1. Mm. När det blir nojigt, då ser man på hela PSG att det darrar. Mm. Helvetet var det där. Och det, 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 är liksom, det var hela mitt argument för att det faktiskt skulle bli Real Madrid. Som gick vidare.
0: Och då var det alltså nojigt. Då darrade det. Men när det sen väl stod 3-1 på den där resultattavlan. Och det var PSG som var tvungen att göra mål för att ta det här till förlängning. Nej, då fanns det ingenting. Över. Nej men det fanns ingenting. Nej, det, det var mentalt. ingen som ville ta tag i bollen. Det var ingen som manade på någon annan. Det var ingen som ens trodde på att det här går att lösa. Och då sitter man ändå inne på 2, 3, 4, 5... Otroliga spelare som kan göra ett mål från absolut ingenting vilken dag i veckan som helst. Men det var bara totalt över.
1: Jag läste en eh, fransk sportjournalist tweetade att eh, ja, men det kanske inte var så konstigt här för att eh, PSG-spelarna de har värmt upp på modeveckan i Paris och på TikTok. Det har inte Real madrid spelare gjort och körde någon slags passning då till hur man lever sina liv i Paris när man spelar i PSG.
0: Lite lökigt eller? Självklart
1: det var lite lökigt men det finns någonting i det där ändå, tycker jag.
0: Ja, och det finns ju sannoliken någonting i att Real Madrid återigen liksom gräver fram en sån här andra halvlek, en sån här slutforsering en sån här jävla episk Champions League-kväll återigen när man liksom är tillbaka på Santiago Bernabeu efter både renoveringar och gästspel på Alfredo de Stefanos stadion och coronapandemin. Och, ja, men det kändes som att liksom så här Real Madrid visade återigen att hej vi är kanske de där kungarna av Europa vi slår oss för bröstet av och menar att vi är. Eh, vi är mästa mästare och PSG kan plocka ihop vilket stjärngalleri som helst. Om de inte dödar det här på de tre av fyra halvlekar som man dominerar oss fullständigt då kommer vi visa till ja, slut nej, vad vi är går för. Det vi en
1: jävla kraft i Real Madrid. Det, det är bara så enkelt att på förhand välja det poppa alternativet. Jag menar så här, förra säsongen gick jag all in på PSG. Jag trodde ju de skulle vinna Champions League och satt lika självklart som jag i år tror att Bayern München kommer vinna. Uh, så so, so, so trodde jag på PSG och har trott på PSG vid andra tillfällen och inte velat liksom Ta det historiska perspektivet riktigt in eh, som, jag, som jag gjort den här gången. Och det, det handlar väl lite om magkänsla och, och sådär. Eh, men eh, på tal om spel så skulle jag bara så här snabbt vilja räkna in ytterligare ett av våra långtidsspel. Messi utan mål i det här dubbelmötet. Mm, just det. Tyckte du inte att han var nära igår heller? Nej, igår var äh, ganska, det ju Låg position ska sägas också.
0: Han hade ju kunnat stänka det vid straffen där i Paris. Men Exakt. igår var det aldrig nära. Och jag Nej. frågade ju faktiskt Vicky och Kim och Mikael Lustig i studion igår. Att, ja, men om det nu är så att eh, Lionel Messi inte står för en sån här riktigt stor insats här ikväll. För att jag, jag har till fullo köpt in mig på analysen av att Messi inte är i PSG. För att göra 4 plus ett mot Lance. Eller för att han ska gräva fram sena vinstmål borta mot Rennes. Eller liksom ånga på, väcka ut och väcka in i Ligue 1. Som har varit avgjord redan innan den började. Utan han är ju i PSG. Han hämtades ju dit för att bli tungan på vågen i de allra största matcherna i Champions League. Och nu var det ju ett dubbelmöte. Mot Real Madrid, jag tyckte och det vet jag att du också gjorde att han var bättre i Paris än vad franska tidningar bedömde Absolutely. honom som. Han missade den där straffen och det liksom fick ju orimliga proportioner. Men han var ju bra Absolutely. i ett PSG som var jättebra. Men igår borta mot Real Madrid, tillbaka i Spanien såklart väldigt mycket fokus på Kylian Mbappé och där finns Karim Benzema och Vinicius Junior och Neymar och så vidare. Men det är fortfarande Lionel Messi. Är det någon match han ska kliva fram i. Är det någon match han ska visa att jag är fortfarande d'Or Lionel Messi, som han alltså lyfte för bara några månader sedan? Ja, var det var ju igår. Det finns liksom ingen annan match som är mer rimlig att säga. Han sparar sig till den fighten. Nej, men jag, jag, Och då ja, men jag skulle nej. bara säga, för jag vill fråga dig samma sak. Eftersom han nu uppenbarligen inte kunde gräva fram en bättre prestation än vad han gjorde igår. Att han inte kunde visa mer när det verkligen gällde. Ska man inte nu på riktigt börja undra ifall den där strömbrytan eh, klickar lite? Att den hackar? Den, 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 den kanske inte kommer funka igen, eller?
1: Nej, det tycker jag verkligen. Och jag menar, vi, kan vara lite, vi kan ju ha lite perspektiv när vi pratar om det i Totobalotto. Vi har alltid ställt frågan till våra gäster. Har vi några gäster längre förresten? Ja. ja det kommer några. Eh, vem är bäst i världen om du inte får välja Messi och Ronaldo? Du behöver ju inte ställa längre. Alltså, och, det, och det här har skett på ett år, eller? Att, att man känner... Att uh -huh. man inte behöver eh, lägga till det. Utan vi kan bara prata om vem är världens bästa fotbollsspelare just nu. Ta det bara till matchen igår. Men även många andra prestationer som man har sett i eh, framförallt Champions League. Där Mbappé totalt överglänser eh, Leo Messi. Alltså igår handlade det bara om Mbappé. Det var hans match. Två bortdömda mål. Eh, halvt friläge i första halvvek. Eh, Courtois gör en bra räddning. <coughs> Målet... Eh, jag, jag tycker också sättet den hela tiden hotar Carvajals Gula som sagt där, där han bara liksom ska springa förbi finns ju inga sådana eh, artist eh, drag hos Messi igår Nej. överhuvudtaget utan eh, artisteriet står Neymar för jag inte vem det om jag läste eller hörde det. Men det var, det var någon som tyckte att Neymar hade varit dålig. Jag, jag tyckte att han gjorde jättebra första halvveckan. Jag tycker han är rörlig och, och liksom har mycket boll och hotar hela tiden. Ja, nej. Så, så att, det, det,
0: det kan inte heller... Nej, det var nog inte från er. Det var någon säkert någonstans i i jag läste. Typ, att,
1: att, äh, eller eller svar för kommenteringen, men det spelar ingen roll. Jag tycker att han är bra också. Så här, där, där finns det också artisteri. Mm. För det, 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 det är ju det man förväntar sig. En fantasista. En spelare som passerar, en spelare som går på genombrott, en spelare som skjuter. Det är en spelare som gör skillnad. Igår fick han nästan fram en passning eh, så, så Mbappé blev fri men den bröts av en hemåtjobbande Karva själv som för övrigt var fantastisk. Alltså det, 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 det var en avslagen lite så som man är van att se Leo Messi under mästerskap. Det har känns tyngd på något sätt. Mm. Så kändes det lite igår.
0: Jag tyckte det fanns något också i den här duellen mellan honom och Luka Modric strax innan 2-1-målet när Messi sätter fart då längs kanten och man har sett honom 2000 gånger i karriären. peta förbi den där bollen när motståndaren ska sätta in tacklingen. Hoppa över foten och bara fortsätta och direkt skaffa sig sex meter ner till honom. Och så tar han sig nästa förbi honom. Och så viker han in åt vänster och skjuter i första. Och så begravar han den där bollen i nätet och visar att det går inte att stoppa mig. Men igår, de här sekunderna, två, tre stycken innan Modric tackling. Så är det ju snarare att man har känslan i kroppen: Modric kommer orka i kapp här. Modric kommer sätta in den här tacklingen. Modric kommer få med sig läktarna här. Och så när man ser mode prisen så är det som att Messi själv, alltså jag, jag vet inte om du fick samma känsla, men då, det är som att man ser i Messis ansiktsuttryck att så här: Jag har inte längre. Nej. Jaha, Nej, det sant, det inte men, längre. Men,
1: jag Ola Olen snackade ju alltid här på K26 om brimtid och, och att Messi började väldigt tidigt så han hade en teori om att den brimtiden skulle vara över kanske vid 30 för han kom fram så tidigt och man har inte så jävla långa karriärer. Så han har ju det ändrats under framförallt de senaste fem åren. Att spelare kan förlänga sina karriärer och så vidare. Men eftersom Messi har levt på sitt artisteri han har levt på allt det jag pratade om alldeles men då är det nästan bara tillslaget kvar och spelförståelsen alltså den briljansen Uh, och jag, jag menar så här, det, det räcker inte för att vara bäst och det räcker inte för honom själv tror jag skit i vad jag tycker eller vad du tycker eller någon annan utan för honom själv tror jag att det räcker för att motivera sig att spela de här matcherna för han vill nog precis som Ronaldo eller vem du är vara på den absoluta toppen han, han, han vill vara huvudperson i
0: de här matcherna absolut men med så, insatsen igår här är jag
1: ju på väg att svara på frågan ja. så att säga uh, så, med, med det sagt, nej jag tror inte det för att uh, jag tror bara kan vara bra i Barcelona alltså så här, en comeback till Barcelona vilket inte kommer hända. Det skulle kunna säg, få... Säg någon...
0: inte det. Ah okej okay, Säg inte det men jag tycker att du liksom gläntar på en jävligt intressant dörr här nu för att om det nu skulle vara så för det, för det, det, det kan jag absolut känna att efter igår... I PSG kommer du. att vara ef Efter nu. igår så insåg ju Kilian Mbappé om det nu inte redan är klart. Att min framtid ligger ju i Real Madrid. Det är hit jag ska. Gjorde du
1: dock väldigt professionellt. Att han hela tiden visade ja, han stor har, passion ja, han i har, sitt ja, spel. Och
0: firar. Jag tycker att han har skött det här otroligt bra. Verkligen, där håller jag med dig.
1: Förutom att Olof Lund då, i, i en intervju sa han gick och kollade
0: på arenan innan, så man inser väl att det kanske var alla som går in på Santiago Bernabeu och kollar på arenan, det går inte göra hjörnan. Jag tänkte också på det, så här, vart, vart ska han annars kolla? Men, men det jag skulle säga i alla fall var att om nu då killen Mbappé lämnar PSG, jag har väldigt svårt att se att Lionel Messi då liksom laddar om batterierna och hänger kvar i Paris i synnerhet om då Barcelona löser den här Champions League-platsen som de kommer lösa. Eh, det är medvind i de segrena igen. Laporta är fortfarande en president som eh, han och Messi har ju den relationen de har. Jag tror att Messi själv känner mer den här erfarenheten och med den här säsongen i ryggen i Frankrike. Att Nej, men Det är inte någon annanstans än på Camp Nou och i Barcelona jag ska vara. Å andra sidan så fyller då Messi 35 i juni. Och jag kan tänka mig att Xavi sitter ju en jävla rävsax där och då. Att så här, ska jag på riktigt säga nej till Leo? Min Leo, som jag vet är den bästa spelaren i fotbollshistorien. Men han vet ju också ur sin tränarroll att det kanske sista mitt Barça behöver så som alla springer för varandra så som alla har kuggat i varandra så som jag vill spela mitt anfallsspel så som jag har börjat bygga upp det här nu under ett drygt halvår. Att stoppa in Messi i det. Ja, då vänder du på ner på hur sida, mycket dynamik någon, som helst. Jo,
1: Jag vet, men är det någon som kan fixa den dynamiken med Messi så är det väl Xavi.
0: Det alltså, går ju vända på det. Jag tror att Xavi under den här våren och till sommaren kommer sitta i lite samma sits som Jan Andersson hamnade i med slatan när Janne tog över landslaget. Att så här... Och kommer att landa i samma beslut? Ja, men alltså, alltså så här, även fast Janne aldrig själv skulle säga det, så tror jag att Janne tyckte det var jätte på ett sätt. Att han inte behövde liksom så här välja eller tänka, utan det var slatan tackar för sig, bra, då går jag vidare utan slatan. Ja. Och jag tror att Xavi också har känt så nu när han är tillbaka i Barcelona. Att det var nog faktiskt ganska skönt att ta över eh, Barcelona postmässigt. Ja. Hoppas tror jag, vi får att se. Eh, han inte behöver ställa sig för det. Men, men, men vi behöver inte fastna i Lionel Messi efter den här otroliga Nej, vändningen. Vi ska se efter en på
1: Chettino, kanske är rökt här nu. Även om Leonardo efter matchen pratar om tålamod och att vi kan inte bara hålla på och sparka tränare bara för att det kommer en dålig match och så vidare. Men, nu var det inte ens en dålig match. Då vet då du då vad det alltid. betyder.
0: Alltså, Exakt. Du kan ju Leonardo-formeln. Absolut, då är, man, då, då är det över. Allt Leonardo säger är ju bara vända 180 grader åt andra hållet. Det gäller ju alla sportchefer. Fast i synnerhet, Leonardo. Ja. Vi
1: hade, vem var det vi hade i allsvenskan nyligen? Som, jo, det var ju Pontus Farnorund. Mm. Håkan Mill ut och sa, nej fan, Pontus, han, han, han litar vi på. Han är otroligt kompetent. Två veckor senare så var sparken. Eh, nej, men en, en sak bara utifrån hans liksom matchplan. Och att i ledning 1-0 mot Real Madrid på bortaplan. Stå så högt som han gör. Så, jag, jag tycker så här, alla mål som, eh, som Real Madrid gör ja, föregår... Nu, nu, nu får, jag,
0: nu får jag, vi ta det i, i rätt ordning här. Alltså, vi kan absolut prata på och vi kan prata hans matchplan. Jag, jag är med dig. Men PSG gör ju allt rätt i en match och 61 minuter. Sen så är det ju en situation som går att blåsa frispark för. Som vänder hela det här kan du inte stå lågt och försvara en ledning? Då kommer du aldrig vinna några titlar heller. Nej, fa fast Men herregud, om Roma antingen får frispark eller sätter den där passningen direkt till Marquinhos eller vem det är eller bara petar ut den till hörna så och det inte blir mål där ja. så går ju... Så
1: och så går du till Flair och så vidare Real Madrid. Ändå. Nej. Nej.
0: Det är inte ens nära. Det är inte ens nära på en dryg Jora. timme att Real Madrid ska. Liksom, jo, äh, men äh, när vi bara pratar om PSG. de
1: situationerna, så tycker jag att det är naivt. Jag tycker att de står alldeles för högt. Alltså, kolla på den Modric passade ut till, till Velicius Junior. Man lägger den på ytan. Han har hela jävla. Han har, han har en hagar att springa på. Ja, men det är
0: ju efter ett målet
1: Jag vet att det är efter ett målet Men då står det jätte. Då är man ju vidare. Ja, absolut. Ja, Hej. Varför styr det upp det då? Hur kan den passningen få slås? Hur kan de, hur kan de få en hel jävla planhalva att springa på?
0: Det ja. jag tycker jag är för dåligt. Jo, samt, alltså, vad var det du sa? Man kan inte vinna några titlar om... Om man, om man inte kan försvara sig. det idéer handlar det om. Ah, okay. Om du inte kan försvara ledning. Ja. Om du inte kan försvara
1: ett... Alltså, det är inte bara det. Okej, okay, Dona Roma, det händer. Men det där är en kontring. Och det är inte vilken kontring som helst. Det, alltså det är från
0: mitt plan. Ja, 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 jag fattar. Å andra sidan så finns det ju en del lag som står jävligt Londres, högt. Absolut. Även i ledning och som gör det konstant. Det finns inte den här liksom paletten av att nej, men nu sjunker vi lågt. Alltså det finns ju de som gör det. Lex, jag Chelsea. Jag säger att de ska sjunka lågt. De brukar inte stå så. De, är så få, de står med två spelare. Liverpool står ju så högt. Med precis två, hela tiden. Med,
1: med två spelare. Ah, ah, det, så det kanske jag de gör. Max ah, skulle men, jag säga. Ja. Ah, ah. <laughs> Det, 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 det men, men då ska vi hålla på och jämföra deras taktik. Jag, Jag ser bara att det är sjukt naivt att stå med två spelare och sådär och lämna en hel jävla planhalva för Vinicius att bara liksom,
0: springa på. Jo, eller så kan man då eh, liksom, ha det liksom, halvmesyrtänket som typ Rangix United har att vi ska gå högt med vår första press, men vi är för osynkade i den så att Harry Maguire faller av som han... en egen liten liksom, Beckenbauer- Sorry. Libro. Eh, och så blir det fel precis överallt. För att om du ska sätta upp en hög press, om du ska liksom bollen högt upp i banan men då räcker det inte att gå med två eller tre eller fyra spelare. Då måste du våga stå högt. Ah. Och när du har de snabba spelarna man har i PSG så köper jag att man, alltså så här, att, att, att man faktiskt spelar så även i ledning.
1: Jag växlade lite mellan er studio och eh, italienska Sky Studio. Och där gjorde man rit på exakt de här målen ja. och, och, och gjorde en poäng av det. det var därför det fastnade hos mig.
0: Jag håller med dig om att man i väldigt hög utsträckning bjuder på en yta där man är väldigt sårbara. Och där man faktiskt bjuder in ja, det, 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 att skapa man ska vara väldigt, väldigt farliga vägen på. med de spelarna de sitter på. Vinicius snabbhet, bensemans förmåga att lokalisera vart han ska vara medpassningsspelare som Modric som alltid kan trä in bollen precis på vilken kvadratmeter som helst. Vid du ska vi se upp så att det inte händer. Ja, absolut. Men jag kan samtidigt också förstå att de riktigt, riktigt vassa lagen i dagens fotboll de spelar det här otroligt Definitivt. modiga försvarspelet av en anledning. Ja. Alltså, men då förlorar man på... också. Det kanske man gör. Men jag är helt övertygad om att i just det här fallet så handlar det mycket mer om så pass fundamentala basic element i idrott över lag, som är momentum, som är det mentala, som är... Det håller jag med om. Att... Vänta nu, nu börjar det rämna här. Vi har ju varit överlägsna i över... En och en halv match. Vi leder med 2-0. Nu står det 2-1. Vad fan fick de med sig. Eh, publiken här nu. Fick de en tro på att det här kommer gå. Vad fan. Eh, jag vill inte ha bollen. Ta den du. Eh, shit. Nu kom 2-1. Nu är det helt lika. Ska vi nu ta tag i det här igen. Ska vi börja gå för trean. Eller hur. Alltså, säga. Och så bara rinner det på. Det blir ju liksom. Det blir så jävla basic element som avgör Jag med, den här det, matchen.
1: Det är kanske 80-90% av det som avgör. Jag menar bara att lite jävla cynism. Lite, li, ja. lite ligga och rulla, hålla men. i boll. När, jo men det ser man inte heller. Alltså, när 1, 1 kommer lugna ner där. Få ont vad. Gör ett byte. Lugna ner alltihopa lite grann. För att mm. Real Madrid har momentum. Jag ser inget av det. Varken i det taktiska i försvarspelet eller... att uh, uh, ja, han, han är ju den som ska försöka också.
0: Han, han fick ont precis överallt. Började ja. vifta och ja, vinka. Ja, ja. Och, Hallå, Absolut. jag ligger här ja, nu. Spela ja, ut bollen. Ja, exakt, Ta det, det
1: Lyckades väl någon gång också. Ja. Men det är för lite av det. Jag, alltså, vi,
0: Jaha, vad du det säger, är, men är väl att uppenbart för alla att, ja, för att, att det ligger i det mentala och, och att, kritiken gentemot honom. Men, vet du
1: vad? Det, det, det är uppenbart för alla att det är eh, en total mental breakdown här från psg sida det, det, och jag menar, det, det, nog, det ligger nog historiskt. vi är på väg att tappa det här. Det, men det fanns ju också andra
0: delar som till exempel det här, som jag tycker ligger lite på Pochettino. Jo, och det är väl klart att Pochettino inte ska sväras fi från kritik när man sumpar ett 2-0 övertag med mindre än 30 minuter kvar. det är det jag, jag vill säga. Absolut, men för att nyansera det och för att rida ut i något slags försvar till Pochettino... Så är det ju en isolerad situation Mellan Donnarumma och Benzema Som vänder hela det här Dubbelmötet mm. Och som kickar in alla de här ja, men Basic elementen som jag pratar om Som inte är jo, men, matchplan Som här, inte låt är säga det tekniska, att, det låt taktiska Tycker att du att det är frispark? Det, det, det var det jag ville komma till ja,
1: Då ska jag säga så här. Låt säga att Real Madrid gör det målet I minut 80 Det är ju samma där på PSG då Såklart. Ja, exakt. Och det, det finns tid för det, Almanin, att göra två och ta det till förläggning. Det det, och ja, jag tycker att det var frispark.
0: Jag tycker, även fast jag, jag såg att några ond gjorde sig lite över det. Bland annat Benganssonert på Twitter. Eh, Såklart. Att, ja, men Nakim då i studion säger... tiltad så är man. Ja, men när Kim då säger att ja, jag tycker också att det är frispark, men inte i det där läget. Alltså, det, det är ju det där jag har pratat om i alla år i den här podcasten att det finns ingen regelbok som isolerat säger att det här är exakt alltid samma åtgärd från en domare. Det handlar så jävla mycket om var någonstans det är på planen, hur mycket har gått av tiden, vad står jo, det i dubbelmöten? Jag hörde
1: diskussion, det är klart att det, det, handlar, det är alla domarprestationer påverkas ju såklart av det som händer i spel. Vad är du brukar säga Gusten vad det gäller gula kort? Alltså, vissa tar det inte tidigt i matchen Nej. det finns ex ingen regelbok det ex. finns bara det. Liksom,
0: domarnas tolkningar ja. av regelboken Exakt. och man sätter ribban den ribban ligger på olika höjder beroende på vad det är för match Exakt. beroende på vad det är för spelare Hur tidigt... alltså, vi pratade ju om det förra veckan ja. där med. Nej, vi... det var ju för fan i, i, i måndags, måndags. Eh, med Orsato Varför han... Alltså, han tänker ju blåsa straff för Milan sen kommer han ju på <laughs> det är ju för fan bara gått tre minuter borta mot eh, Napoli i en Scudetto match här kan ju inte blåsa straff det är väl klart att det är ingen jävla stralle här. Och det är ju exakt som Kim sa. Jag höll med det till 100%. Står det 2-0 till Real Madrid i det där läget igår? Då, då, då kanske jag gör en annan bedömning. Kanske. Men å, andra, å andra sidan. Tror du inte att Makeli eller McKellie, eller hur man nu liksom landar i att man uttalar hans namn? Det är väl klart som fan han blåser frispark när det då står 2-0 till Real Madrid i läget. För då är det liksom så här. Hej, ni leder med 2-0. Alltså, men det är, här, är
1: ändå Champions League. Det är ändå åttondelsfinal. Det är ändå... Ett läge där jag inte tycker man kan jämföra med Orsato till exempel. Utan men du vet, vet ju att, att han
0: blåser frispark ifall Real Madrid leder i exakt samma minut igår med 2-0. Ja. Då vet du ju att han blåser frispark ja. till PSG. Ja. För att det är så det funkar. Ja, Nej, men så är det. Och sen så är det, ju liksom... det är samma
1: som så här defensiva frisparkar också vid hörner och sånt där. De är ganska enkla att blåsa ibland för ja. att lugna ner det lite. Och så ger man en frispark till någon som kanske inte fick den tidigare och sådär. I mean det är klart att det, 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 det är ett ständigt pågående spel från domarsidan. Och det, det är som vi, vi, vi har surrat om med, med mental undermedveten påverkan. Alltså den finns ju där hela tiden. Och det är någonting som jag tycker man ska prata om. Det var därför frågan var så alltså, intressant ändå att ställa till Steffen Pepsi när han var här för länge sedan. Och han menar på att nej, nej, nej. Det finns ingen, det finns ingen uh, mental... Eh, undermedveten påverkan Utan vi är hundra hela tiden Vi är klara i skallen mm. typ. Bullshit, bullshit, ni påverkar av allt Såklart Hela tiden Och där, det, det och menar det, jag bara Det, det, det är gav ju inte med alltså, där gav ja, han, han ju ja, Så det, kanske det är, jag, jag vet inte Men han vill inte jättegärna prata om det Domarna internationellt vill inte jättegärna prata om det För att om vi börjar prata om det Och om domarna börjar prata om det Då kan man ju jobba med det ja ja och det upplever ju alltså, även om det jobbar garanterat jobbar du mentalt som domare men då kan du specifikt jobba med de situationerna menar jag bara.
0: om man då har förstått efterspelet rätt här så ska Neymar och Donnarumma ha rykt upp i omklädningsrummet efteråt eh, Neymar kunde väl inte hålla igen gentemot din eh, jävla
1: DJ. sopa <laughs>
0: Medan då Donnarumma ska ha menat på att det är Neymar som står för ett riktigt jävla dåligt bolltapp som förarleder då 2-1-målet. Och att spelare har fått gå emellan då för att undvika fysiskt handgemäng PSG-presidenten Nasser El-Karayfi. Han ska ha uttalat eh, direkta dödshot. Eh, han ska ha hört skrikas, jag ska döda dig. Eh, om det var riktat mot någon eh, realledare eller om det var Domare. mot eh, domaren. Eh, det, det vågar jag inte riktigt eh, slå fast här. Men klart är ju att när man förlorar på ett sånt sätt. När Pochettino, eh, jag frågade Vicky lite om det. För där tror jag att Pochettino mest skyddar sig själv. Det är ju väldigt mycket kotym bland de största trämarna. Alltså, brukar, alltså, Mourinho skrev ju ett nytt kapitel i den boken När han då vad var det, vi, vi pratade om det Det blev ju till och med titeln på något avsnitt If I speak uh,
1: I'm in trouble, typ, I'm in trouble. Ja, något yeah. I prefer really not to Not to speak If I speak I am in, in big trouble In big trouble
0: Alltså att han med det Kringgick då att Det finns en jävla massa saker att säga här om domaren. Men om jag säger det så kommer jag hamna i problem. Så att jag, jag säger ingenting. Och det är ju ett sätt att tackla eh, liksom, eh, dåliga domarinsatser. Eller domslut man inte håller med om. Vissa har ju bara liksom... De är ju väldigt bra på att säga... Jag, jag vill inte uttala mig om det. Eh, eller det, det blir säkert. Jag har inte sett situationen. Bla bla bla. Men här så är ju Pochettino så... Oh, jag har aldrig sett Pochettino spela med så raka rör- att det är disgrace och det är ett jävla skämt hur doman och var inte kan gå in och ta den här frisparken. Och det måste ju vara för att han också skyddar sig själv. hans tid som PSG-tränare är ju nu de facto ett enda stort misslyckande. Han har bränt ett par inhemska kupptitlar. Han vann inte ens Ligue 1. Och visst, nu var inte hela säsongen i fjol hans. Men Lille vinner alltså ligatiteln. Och nu åker han ur med det värsta eh, truppbygget någonsin redan i åttondelsfinalen. Eh, som psk tränare Otur med lotten kan man tycka, men ändå. Hej, visst. Men eh, ligatiteln som de kommer vinna här i vår kommer ju inte lappa ihop någonting. Således vet ju Pochettino att nu har jag ju ingenting att förlora på att, PSG eh, är
1: liksom inte Spurs heller, där, där man har eh, dels förtroende och tålamod från supportrar, ledning, att jobba upp någonting eh, över tid och det är därför jag aldrig trodde på Pochettino som tränare i PSG heller. Nej men du är med på vad att jag han menar är med inte den coach som bara kliver in och gör några resultat och sen går. För i den absoluta toppen då, då kommer
0: tränare att gå. Alltså då, då, då vinner du tittar och sen lämnar du. Men du är ju med på vad jag menar i. att När han då blåser på så tydligt och högt om att det här var en domarskandal. Ja. Vi blir det här. Så gör han ju för att skydda sig själv. För att narrativet ja. efteråt ska bli att Pochettino har inte gjort det dåligt här. Utan det är ju Mikelje som de är bort PSG här.
1: Han kommer inte kunna göra någonting åt det narrativet för att i slutändan kommer man bara se att PSG åkte ut mot Real Madrid då att Benzema gjorde tre mål mm. och att Modric var fantastisk. Jag såg och att Marca så så i nu. Expressen,
0: Glenn senövningen, övningen ja. delade ut fyra stjärnor till Modric och Benzema.
1: Mm. Och det tycker jag väl nästan är, är rätt för det är ju de här stora matcherna när man ligger under Uh, och när man vänder en sån här match uh, i Champions League mot ett otroligt PSG, det är då de kan delas ut också. Snud på att man inte kan göra en åttondelsfinal ska jag dock säga. Snud på att man bara kan göra den i typen Champions League-final, i en VM-final, i en uh, avgörande kvalmatch kanske för Sverige.
0: Men Jag tänker också att man kan göra det när man har så få steg på sin skala som Marke. Mm. Jag kan inte i historien. Nej, men det känns som att fyran är vanligare. Men,
1: men om man bara ska fylla i det så tycker jag ju att det målet som man gör när Modric först hittar ut då till Vinicius Junior och han får sitt fält att springa på men där kommer lite fel. för jag tänker att den, här, den här situationen är förlorad när han får vända upp och inte kommer till avslut. och Han hittar en lilla chip tillbaka till Modric som, som givetvis har följt med anfallet. Och han hittar inte Benzema med den där passen som är så jävla svår att se. Och det går fort där. Och att hitta den så snabbt och slå den så perfekt är det, det är så jävla bra. Vi Sen tycker är... jag nästan att Benzema det, det målet som jag nästan får mest gås över eftersom jag är stor Benzema-supporter det, det
0: är ju trean. Mm. Alltså, när han bara går på ett. Och så självklart bara dunkar in den. Och där kan vi snacka om en naivitet från PSG. Ja, att Marquinhos ja. liksom jag fattar att man vill man vill vinna mark med precis alla passningar och alla brytningar som finns. Och man spelar med en hög risk vid det för att man också inte vill rensa ut den och ge bort bollen via något inkast eller sopa iväg den bara. Men att i det där läget ta den chansningen. Att spela med de marginaler. Att jag sätter den Blint. In i liksom slottet mm. för att snacka hockeyspråk. Ah,
1: det, det är för högmodigt.
0: Men det är ju samtidigt en enorm världsklass av har att i full fart kunna liksom uppfatta bollens riktning, bollens fart. Att veta vilken del av foten, av tårna han ska möta den med för att få rätt styrning, rätt vinkel, hålla den lågt. Och inte gå ner i fart. Han springer ju bara i, alltså han springer in bollen bara det att han nuddar den en gång.
1: Mm, det, det, det är ju det är lätt att i de tillfällena eh, dra på den lite för hårt. Alltså ja, så du har så, så mycket, adrenalin, ja, så mycket adrenalin du har. Eh, men där det egentligen bara handlar om träffen. Och han kommer ju faktiskt in snabbt också. Och kommer in med den farten. Då. Då behöver du, inte, du behöver inte ta i. Då behöver du behöver bara få en bra träff på bollen. Ja, det är så, så oerhört det, 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 bra koordination. ett stort fokus liksom i, i, i de få delar som han har på sig. Jag tycker Och också. Det, jag ska bara säga det. Nu, nu kliver han upp på 309 gjorda mål. All competitions i Real Madrid.
0: Ja, han passerade väl Alfredo de Stefano?
1: Exakt, med ett mål. Och eh, han har Raul framför sig nu på 323. Alltså Ronaldo är i 450. Jag kommer aldrig komma upp där. Skämt <laughs> att säga. Eller, <laughs> ja, exakt. Ger det fem år till, vem fan vet. Men Raul kommer han igång om ingen, inget korsband kommer emellan.
0: Nej, och det, det ska du väl inte behöva göra. Inte. Eh, nej, men, till och med går det om redan i år. Jag ska bara säga det Fjort, kring de den där Modric-passningen. Eh, vi vi eh, belyste det i, i studion efteråt också och frös bilden där. Att han han fintar ju Kimpembe att han ska gå på skott för att han vill att Kimpembe ska öppna upp benen och täcka med sitt vänsterben. Och det är ju så jävla liksom tydligt hur han har exakt koll på vad han gör. För han är inte vriden åt Benzema's håll. Han är vriden i skottposition. Men han, han, han har ju aldrig ens tänkt tanken att skjuta. Han
1: vet ju exakt vad han ska göra. Var, men han tänker nog redan... När Vinicius
0: Junior har bollen så tänker han han kommer springande. Var är Benzem? Oh. Vad fan har jag Benz? Och Benzema ser ju, när han ser att Modric närmar sig straffområdet. För det är ju som ah. du säger, Modric som drar upp det här anfallet också. Att Benzema ser ju... Nu kommer Modric på bollen... Jag kan inte ligga och släpa offside här. Jag måste upp men jag kan inte gå för högt upp för att det är så, det är så få meter yta att spela han in den här bollen ha, Han på. måste ha vinkel att få bollen. Exakt. exakt. Så att när då Modric håller i det där skottet i den där tiondelen extra som gör att Kimpembe till slut går på att jag stäcker väl ut benet ja. här. Precis då vet Modric. Bra. Där är det benet öppet. Ja, ja. Här kommer bollen. Och så Benzemaas alltså 1-2. Det... Så skulle Jag skulle ju säga så att Hakimi
1: står och släpar där nere. Herregud.
0: Jo men alltså, det är ju, det är ju väldigt små marginaler Såklart. och det, det ju, han ligger inte och hänger liksom Nej, med, med tre meter. jag vet.
1: Men det är ändå så här, någonstans, Hakim är ung ni, i de här sammanhangen.
0: Finns något i det? Ex-Real Madrid.
1: Ja. Vi är sponsrade av Pepsi, det vet ni ju om. Och eh, ni vet om att när våren kommer så är det vår Pepsi som gäller. En isbit! Lilla, lilla droppen med citron i. Man ska inte vräka på med is. Man ska heller inte vräka på med citron. Har ni sett den otroligt imponerade skills-videon som Messi och Ronaldinho kör? Denna hur som helst ligger Pepsi Max bakom. Och den tycker jag att alla ska se. Vi lägger ut en länk så ni kan se den här härliga återföreningen när de trixar tillsammans. Och man... Kastas tillbaka till tidigt 2000-tal när Messi var ung och Ronaldinho var den stora, stora kungen på fotbollscenen. Den är värd att se och det är alltid värt att dricka Pepsi Max. Yeah. Yeah! Vi är sponsrade av K-Routa och man tänker på massa olika saker när man hör k När man går in i ett av deras byggvaruhus eller om man bara går in på k Just nu så tänker jag på spa. Gör du också det? Ja, ah, men det är någonting, speciellt i luften, som gör att jag tänker på spa. Vad kan det vara? Jo, oh, men de har ju drömpriser på Kora Alta! På mängder av badrumsprodukter från massa kända varumärken. Till exempel, om jag får nämna att 20% rabatt på badrumsmöbelserien Forma och duschserien Skoga från Svedbergs. Kika in det hörni. För Förverkliga badrumsdrömmarna med Kåra Alta. Just nu får också alla medlemmar som handlar för 20 000 kronor vid ett projektplaneringsmöte en lyxig hotellövernattning för två. Så glöm inte att bli medlem för att ta del av alla fina erbjudanden. Kitos, go eh,
0: Nej Det var en sån jävla kväll igår. Det var en sån, eh, det var en sån här match och utveckling och känsla som eh, påminner en... Eh, till 100% varför man älskar den här turneringen. Mm. Eh, så att, aj, det, det var inte var... bara den.
1: Jag tycker att det var fina matcher överlag. Eh, Okej. Okay. Fina matcher. Att eh, Bayern vinner med 6 Den var ju fin framförallt för att vi sätter ytterligare Det var 7 till slut till och med. Eh, Att vi satte ytterligare ett långtidsspel då. Att vi visar oss återigen starka. Bort hos Betsson när vi gör våra långtider oavsett om det handlar om Liga eller Champions League uh, Och nu står vi bra till uh, Salah gjorde inget mål Det betyder att han står 1-1 just nu Mot uh, Vlahovic och Vlahovic har 90 minuter på sig mot uh, Villarreal att uh, hitta in Med, med en liten pyts uh, uh, ja, Men ska man säga någonting Ska vi landa i den matchen då kanske li I Liverpool-matchen Just det. Ja, eh,
0: man kan väl bara säga innan vi lämnar Bayern. Jag tycker att eh, liksom man, man ska applådera Gaisle och Salzburg för deras Champions League-säsong. Alltså, jag tycker ändå de visar hur jävla långt man kan komma på ungdomlig entusiasm, på lunger och på liksom, tuta och köra gasa framåt och försöka såra även de största bjässarna. Men här visar ju Bayern München också hur hög högsta nivå man sitter inne på med alla de här fem spelarna. Nu kryddade de må ju dessutom med Musiala. Så det var alltså det var Gnabry, det var Koman, det var Sané, det var Musiala, det var Müller och det var Lewandowski. Och när det stämmer, det är så många kvalitativa fötter och hjärner i den där offensiven så att, äh, det, det, var, ja, det, det, var, det var häftigt att se och Lewandowski gjorde det snabbaste hattricket i Champions League historia och då pratar vi alltså det snabbaste från och med att en match visslas igång till dess att man har gjort ja. tre mål bara Timmy Gomis sitter inne på det snabbaste hattricket från det första målet till det tredje ja, 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 ja. målet men vad fan är det för lossas rekord verkligen Eh, det, det undrar jag. Så att eh, Bayern München spänner musklerna och eh, det grövsta Lewandowski ser så där smutshet ut som bara han kan göra. Nu kan det du få ett, ett nej, nej, det nej men jag, jag menar
1: bara att det, fin, det finns några uppenbara grejer som det har pratats mycket om de senaste två dagarna eh, och som. Eh, jag, jag tror att ni också fokuserade på i league Studion i tisdags alltså just det här med Simone Insagis byten mm. och varför man inte pressade högre och varför man inte såg mer desperata ut när, när man inför den här matchen hade pratat om att det handlar bara om Ålin. Det, det var inte riktigt det vi fick se. Men jag tycker att så här, skulle jag skulle ändå vilja börja någonstans i Toto Ballon listan här, i den änden. För Benzema, han lyfter ju här nu. Det förstår jag Ja, nu.
0: absolut. Men jag tycker att du ska säga för mycket här nu. För att, Nej, alltså, jag ska inte säga någonting. Toto Ballon-match kommer ju då nästa vecka. Ja, I måndag. torsdagsavsnittet. Nej ja, i
1: torsdag. Okej, okay, jag tror det var måndag. Jo,
0: men du behöver väl avvakta de avgörande åttondelsfinalerna. vad
1: du håller på. Ja, det är klart jag måste. Ja, ja Givetvis. Nej, men eh, jag, jag skulle bara säga någonting om eh, Salas prestation. För det har man inte pratat speciellt mycket om i och med att han träffat två stolpar. Gör inget mål och kanske inte är avgörande. Men min känsla med Mohamed Salah i den här matchen är att han vilar. Alltså det är ingen maxprestation. Han går på 60 procent. mot det insett... Ja, alltså helt ärligt. Kambiasso pratade om det i studion efter också. Alltså, ja, men, det, det, han maxpresterar i alla fall inte. Utan han, han är så jävla lugn och ändå ser han så jävla bra. Jag tycker att det har kommit lite i skymundan. Han har ju otur att bollen inte går in bara. Men jag tycker att han, alltså, som helhet om man kollar på matchen, fantastisk. Och alltså ska jag... man då jämföra också, även om Simon Inzaghi inte är desperat. Även om inte inte får till den här sista pressen. Så finns det ju en otrolig trygghet i Liverpool som inte finns i PSG. När det målet kommer, de blir, okej. Okay. Real Madrid går framåt på ett helt annat sätt. Men tryggheten i Liverpool tycker jag är ändå imponerande. Jag tycker, jag tycker det går att göra jämförelser mellan lagen där. Nu alltså spelar Liverpool på hemmaplan. Jag vet att det finns skillnader det här. Det var på Santiago Bernabéu, eh, Ancelotti. Alla spelare efter matchen pratade om att utan den här publiken så hade det här inte varit möjligt. Vi var höga på deras närvaro och deras sång. Absolut. Men det finns ändå en trygghet tycker jag. Det finns ändå en poäng att eh, göra... Med Liverpools vi vid, vid insläppmål och ändå ganska många minuter kvar.
0: Ja, alltså, och jag är en av de första att hålla med om att Marquinhos kanske är en av hela Europas mest underskattade liksom, mittbackar. Eh, han är verkligen up där. Men i just termen av det här eh, lugnet. Att eh, kunna kyla ner en backlinje. Han helt lag.
1: spelar ju lugn. Ja, fast exakt. han är inte lugn.
0: Exakt. Det är kaninpuls ja, ja. Eh, innanför eh, tröjan där. Eh, sista minuterna igår. Att jämföra den Marquinhos med den Van Dijk som de sista 10-15 minuterna vet att ja, så alltså inte det är ett mål ifrån att kvittera det här. Det är ju, han lugnade ju hela det, sitt det, lag det med, sin, med sin blotta närvaro. Exakt. Absolut. Där håller jag med dig. Men... Jag håller inte mer i om att Salas eller Salas jag vet inte varför alltså, man ändrar lite <laughs> under säsongen. <Det> åslunsk <laughs> gå lite upp och ner så där. <laughs> ja men jag brukar alltid säga Salas. Ja. Eh, nej men eh, jag håller inte mer i om att Salas procentiga insats då att han spelar med ett lugn och att han vilar lite att det ska slöva över och landa på något slags pluskonto för jag tycker inte att det kan göra det när det är ett så pass jämnt resultatmässigt dubbelmöte och de här missarna ändå kan kosta... Jag blev kosta... imponerad
1: av honom. Det är det. Alltså det är
0: passion som talar här. Och jag hade förstått precis vad du menade. Du det... resonerar ju. Jo men om, du... det, om det i det här läget hade varit så att Liverpool hade lett med tre bollar och det är liksom över, då förstår jag precis vad du menar med att Sala går på 60% han vilar, han bidar sin tid, det kommer komma. Men när de här missarna faktiskt håller på att kosta Liverpool, kanske inte ett avancemang men i alla fall en kvittering sent i matchen som då tar det till förlängning. När man, alltså det, det är över efter 2-0 i Milano. Det, det, det är jätteöver efter 2-0 i Milano. Jag tycker det var
1: över hela tiden.
0: Jo, okej. Okay. Ah, jag, jag tror i alla fall att ganska många som lyssnar på det här fattar vad jag menar. Jag tror att de fattar
1: vad jag menar också. Jag tycker att det är en jävla prestation. Det kan inte landa varför. på hans
0: pluskonto. Jo, han... det
1: jo 100%, 100%. Jag blev, jag blev fett imponerad av en vilande sal. Jag kan Cambiasso blev det.
0: Du och Kambias. Ja, ja, jag, vet inte. jag har i alla fall fått vatten på min kvarn gällande Salas avslutsförmåga den här veckan. Den här han här. drar ett par otroliga sumpningar mot West senast i, i, i ligan också. Ja. Och jag tycker att han ska göra mål ett par gånger om här mot Inter. Ja. Ja, jag vill i alla fall vara tydlig med att eh, hur mycket man än kan kritisera Simon Insagis matchcoachning här. Alltså Hela Gekko-situationen fattar jag ingenting av. Eh, jag, jag hoppas verkligen att det är fysiska åkommor som eh, blir tunga på vågen här. För att han snackar om nej, att men, Gekko kommer vara viktig mot Torino här på söndag. Eh, det är så magstarkt nej, att spela ut när man är ett mål ifrån att ta det till förlängning mot Liverpool i en köpelsliga final. Jag
1: vet inte om du har sett intervjun med Simone Inzaghi direkt efter visslan och han pratar om bytena och varför han gör som han gör. Och han får jävligt mycket medhåll från den italienska tv-studion också. Att så här, det, han, han menar ju på att om jag gör de här offensiva bytena och så gör vi ett mål och sen ska vi gå in i en förlängning mot det här Liverpool. Jag har ingenting kvar då. De kommer ju slakta oss. Så han tänker ju balans, att uh, han förhoppningsvis ska få en hörna, en frispark ett bra läge eller att det liksom bara dyker upp ett Lautaro-Martinez-läge i boxen.
0: Fast då byter han ut Lautaro-Martinez, det är väl det som var problemet. Uh, uh,
1: då, då är Korea då, i så fall. Men det, det han menar med Djeko eller, eller Korea, nu tycker ju både du och jag att han ska ha kvar Lautaro-Martinez och spela med Djeko uh, eller Korea. Alltså så kan jag välja vem, vem man vill, men i de här stora matcherna, definitivt för mig, Geko men där pratar han ju om fysiskt, liksom, att det, det, han, han inte, att, att Korea likså bättre ut typ. Ser du den där alltså, Chalano och
0: frisparken i slutet av första halvleken? Mm. Den petar Jacko in.
1: Mm. Finns ingen spelare Aj, inte rätt. som kan peta in den Nej.
0: förutom Jacko. För att Gekko fattar ju. Världens längsta ben. Ja, världens längsta ben, men han fattar också att. Giro vill vara med och kampa. Ja, men nu spelar ju Giro i Milan. Så Exakt. Det... Nej
1: men om världens längsta ben
0: ja. i den tävlingen. Visst. Visst, absolut. Nej, men det, det, det tänkte jag verkligen på att så här, Hade Gekko varit på plan där mm. så hade inte tagit ledningen i slutet För Jag
1: landar ju inte, inte någon slags medhåll här och förståelse för Simone Insagis resonemang efter.
0: Man måste det. väl börja i änden av att man ska så här, kvittera. Att alltså, alltså, vara rationell det
1: i, när det är 15 minuter kvar av en äh, åttondel där man faktiskt har en möjlighet att kvittera dubbelmötet. Det kan jag inte förstå. Utan där är det bara känslor. Där är det magkänsla. Där är liksom in med det vi har.
0: Hur mycket hundhuvud har Alexis Sanchez fått bära efteråt i alltså, italiensk Ganska
1: mycket. Alltså du, du pratar om låga betyg och, och sådär från PSG-matchen. Här, här är en fyra. Det är typ det lägsta man kan få om man inte drar på sig en utvisning i trettonde minuten istället. Eller ja, gör tre självmål. Så det, han kvitterar ut ett jättelågt betyg och får jävligt mycket skit.
0: Finns det inte någonting ironiskt i att det är ett chilenskt adrenalinrött ja. igen? Ja. Alltså, förra säsongen var det Arturo Vidal som tar ett otroligt korkat röttkort mot Real Madrid när man då bränner avancemang. Och i år så är det då Alexis Sanchez som i det där läget alltså, jag, <laughs> att, att det finns de som på riktigt tycker att det där inte ska sluta en utvisning. Jag, 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 jag såg i, i, i vår Whatsapp-grupp här eh, efteråt, i, i tisdags, sent i tisdags natt att eh, du var där och, och menade på att vad fan, hur kan han åka ut där? Men han, alltså så här, ett, han kan vara utvisad redan i första halvlek när han sätter uh, tacklingen på uh, men, men sam, Samtidigt
1: så är det en förstärkning. Han får inte så där ont som han, uh, som, som, som han låtsas få. <här> det, det, är, det är ganska lite våld. Hit. Jo, ja, men så här, jag tycker att vi har kommit till ett läge i fotbollen där där vi hela tiden ska dra de här jävla slow motion bilderna. Där, där jag tycker när man kollar på situationen i sig. Att det, det, det är ett lite våld. Det är inte riktigt meningen.
0: Nej men det är ju gult kort. Ja, ja absolut, absolut. Och han vet ju att han har gult kort. Absolut. absolut. Så det är ju ingenting ja, att snacka om. Nej.
1: Det, det, det är ju inte det, inte i dagens fotboll. Däremot så, så kan jag väl tycka att liksom när, när man inte medvetet går in för att skada bara för att fotsulan är öppen eh, så, är det inte, så tycker inte jag att det ska vara gult kort. Utan ibland kan man hamna i sådana här situationer precis som att en arm kan flyga ut. Det jag är trött på är det att man hela tiden ska dra kortet, att man är eh, ansvarig över sina kroppsdelar ute på planen. Så jag tycker inte att i alla lägen bara för att en arm tar i någons ansikte
0: att det ska vara gult kort. Nej, det håller jag med jo, om.
1: Jo, men man drar...
0: så. Det gör inte ens ont på spelaren. Nej, absolut. Men sen tycker jag att det är en skillnad nej, på... Jo, men det var öpp, öppen fot. Jo, ja. men det... Fast jag, 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 jag håller med dig. Eh, men jag tycker att det är en tydlig skillnad, i alla fall i min värld, mellan att spela ut argumentet man är ansvarig för sin egen kropp och att... Det är själva satsningen i sig som trumfar ifall man är på bollen först. Det för mig är olika saker. Sen så kan ibland det liksom spelas ut som samma typ av argument varför man ska få ett kort eller mm. inte. Så jag håller med dig om att Eh, alltså att man är ansvarig för sin egen kropp när det kommer till en hand eller en armbåge i en naturlig position som knäcker någons näsa. Eller de som menade på att eh, Kolibali skulle haft rött kort bara för att det slutade med ett köttsår på Giro. Mm. Ja, men det var, ju inte, alltså det var ju bara otur mm. att det slutade med den konsekvensen. Ja, det, det måste du ju få vara en kontaktsport. Exakt. Men i den här isolerade duellen så är det ju faktiskt så att det finns ju en satsning här som är. Liksom gult kort. Mm även fast Alexis Sanchez absolut. är först på bollen. Visst. Så att där, där, där kan jag tycka att det, det, är, det, det, det är äpplen och päron igen. Ja, ja, ja,
1: absolut. Men, men, men det blir väl alltid så när man pratar om domslut. Det var inget chans att han fick, han fick rött kort där och du var idiotisk av honom. Det landar jag
0: gärna i. Och jag tycker hur mycket man än kan liksom ifrågasätta Simon Insagis matchcoachning, byten att det saknas lite kvalitet i den sista delen, att Alexis Sanchez tar ett dumt rött kort, att Inter tog det här dubbelmötet till Någonting betydligt jämnare än vad nog många trodde på förhand. Att man absolut inte har någonting att skämmas över. Men att Liverpool visar ju också vad skillnaden mellan de här två lagen är. Mm. När de lämnar deras bortamatch med 2-0 och Inter eh, gör det inte. Mm. Alltså det, det, det är ju en Nej, men diffus men glasklar röter. skillnad när det kommer till spetskvalitet.
1: Exakt. Och man har inte riktigt råd heller från Inters håll att uh, vara utan nyckelspelare som Barella till Exakt. exempel. Exakt. Och där, då
0: är det en helt annan match. Där blev det ju väldigt tydligt återigen vad det är för skillnad i bredd på de här Exakt. trupperna. Eh, Liverpool kanske, har råd. Kanske inte minst då i offensiv riktning. När Klopp kan förändra med de spelare han kan och eh, Simon Inzaghi står där med Galliardini och Vecino och Darmiano-gänget mm. och, och skickar på dem när det är Inter som behöver jaga.
1: Elixir Farma. Lägg det på minnet. Elixir pharma. Jag har ätit Elixir pharma produkter ganska länge. Och det är mitt absoluta favoritmärke när det kommer till just kosttillskott. För det är så otroligt viktigt när man nu går in. Och jag vet att det är många som gör För man vill vara fräsch till våren när man sätter på sig sin vårjacka. Man vill slimma till sig lite- man vill helt enkelt inte när sommaren kommer att stå i vassen. Och så går man in i en intensiv träningsfas och så glömmer man bort skotten. Jag tipsar om sink magnesium. Alltså du som styrketränar. sink magnesium. Otroligt viktigt. Och sen måste du smörja dina leder. Det är som en bil. Det är som motorolja. Omega 3. Käkar du inte Omega 3? Ja men då gör du själv en otjänst. Och tillsammans med våra goda vänner på Elixir Pharma. Så har vi på och tänkt att vi vill bidra till en bättre folkhälsa. Är ni med? Ja för er att ni är. Vi är inte alltid perfekta och ibland behöver vi lite hjälp på traven i vardagen. Och den här veckan är också sista veckan på rabattkoden som ger er 25% på alla Elixir Farmas produkter hos gymgrossisten.se. Koden är TOTTO25. Passa på den här veckan för sen försvinner den. 25%, TOTTO25, gymgrossisten.se. Tack, Elixir Pharma.
0: Eh, jag tycker inte vi behöver säga så mycket om Manchester Citys avancemang mot Sporting. Det lades ju redan för tre veckor sedan. Eh, tur att vi inte behövde några mål på Etihad. Eh, det hade varit ett, ett snöpligt sätt att eh, torska en, en sån där fin långtidstanke på. Men vi konstaterar att Manchester City Real Madrid Bayern München och Liverpool nu är klara för kvartsfinal när vi nu laddar om inför andra halvlek nästa vecka eh, men mer om det kan vi väl prata på måndag ja, det tycker jag. Eh, är det någonting annat som eh, du har på, på hjärtat så här? Eh, men kan jag få
1: säga någonting torsdag, om den jävla stolen strax bara, för att jag, bara för att jag vill säga någonting om den jävla stolen som alla bara håller upp eller?
0: på bästa mycket lustig man er är det så? men Det var alltså, det, det, det var väl väldigt liksom, mycket lustig. Jag, jag tänkte
1: bara Emiliano Mondonico. Det var det jag tänkte. Det Aha. gjorde inte inte i studion. Nej,
0: det gjorde jag inte. Men, ja, men jag det såg att du rotade fram den gamla bilden på dig och Christian Borel när Borell. Ja, stod men det var en, var en hyllning
1: stor... till den stora tränaren Emiliano Mondonico som 1992 tränade Torino. Tror och... du Alaba också
0: hyllade Mondonico?
1: Ja, men det, jag, jag kommer till det. Om, om det var så eller inte, det vet jag inte. Men det, det, det som hände var i alla fall att man spelade UEFA-kuppfinal i Amsterdam. Och man blir helt borta om då. Torino alltså. Alltså totalt. Och det är straff som inte blir straff, och det är straff till andra lagar som inte är straff. Till slut tappar ju Mondonicor bara. Jag vet inte hur han liksom ska protestera mot domarna. Så han tar bara en stol och ställer sig på linjen och står och håller upp den där stolen. har blivit legendariska bilder i Italien. Jag förstår att de inte är det i Sverige. Jag var lite men...
0: föregångare till när Mourinho mm. började korsa händerna ovanför huvudet ja. för att visa att jag är tillfångatagen.
1: Ja, men det är ju. Le Manette, <laughs> det är en klassiker också, såklart. Ja. Ja, men alltså... ja, ja. Ja, exakt en, för,
0: en föregångare till Kör det. du den i Sandvik eller i helgen?
1: Uh, 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 nej, jag körde stolen. <laughs> men jag fick kort. Då ropar uh. jag bara Hej!
0: Så fick jag gultkort. Men uh, nej... Uh... Känns det inte som att typ 85 lag spelade UEFA Cup på 90-talet? Oh, alltså, det, det är så här, typ, jävla många klubbar så... som tydligen har spelat UEFA Cup på 90-talet. Uh.
1: Då fanns det också den här Coppa Mitropa. Jag tror att Mondonica har vunnit den med, med eh, Torino. Coppa Mitropa, Mitropa. Det var ju Österrike ungen i gamla skräckväldet ja. som skapade en egen liten kupp där. Med Balkan och Österrike ungen ja. Så de kunde få vinna någonting. <laughs>
0: Men jag har aldrig om
1: det Jag har på alltså. Pisa var ju runner up 89 typ Och Torino ja. vann den så alltså, Jag brukar
0: alltid tänka på det När det refereras tillbaka till UEFA-kuppen Och kuppvinna Och det är alltid liksom 90-tal
1: Atalanta var där.
0: Parma är där. Ja. Eh, Torino är där. Ja. Galatasaray har ju varit där. Det är, och så, så är det, liksom, det är franska gäng där. Marseille var där. Bordeaux var där. Det är, liksom, det är nya lag i de där finalerna varje gång det ska dras en parallell. Eller en Exakt.
1: Nej, men, och då Tillbaka till att alla bara håller upp den här stolen. Varför var det så speciellt igår? Jo, nu är ju Emiliano Mondolico sedan 2017 tyvärr avliden. May him rest in peace. Men den 9 mars är hans födelsedag. Så just igår då så var det ju liksom Mondonikos födelsedag. Och då håller alla upp en stol. Så då måste han ha haft
0: koll på historien?
1: Nej, det, det tror jag inte han hade. Ja, men vänta nu. Men du, det är menar slump alltså, du menar
0: att det är en slump att just på hans födelsedag
1: håller, håller
0: alla bara upp en stol. <laughs> och jag huvudet. tror att det är slump. Det Hur ska sjukt. han
1: ha koll på att bry sig i den stunden på Bernabeu? Han är i österrike. Ja, du menar Coppa Mitropa. Exakt. För att Mondeau är Coppa Mitropa med Torino Exakt. 91. Exakt. Så 92 när han spelar UEFA-kuppfinal i Amsterdam. Sina
0: gamla vos band <laughs>
1: Det han har gått och tänkt det. om det blir, då ska hylla man då. Liksom. Ja. Ja, jag vet det Men jag tror bara att det är en helt sjukslump i alla fall. Att han fyllde år just det datumet. Ja, det borde ja. för... det är
0: otroligt? Ja. Förstår jag förstår att jag skriver det. Ja, det först det jag tänkte jag på 100%. när jag såg
1: Alaba i alla fall.
0: Skäms nästan över att jag ballade upp mycket lustig här. Så det var så typ ilka... lustig firande.
1: Ja, exakt. det var därför jag var också skeptisk. Eh, också... Typiskt Il Calcio al Corso att någon gång ha hedrat Emiliano Mondolini med att stå på på cafeteria del Corso med stolar i luften. Ja.
0: ja, ja eh, ni ikväll så rullar Europa League vidare. Det saknas det där liksom monstermötet alla Napoli Barcelona från förra rundan. Men det finns ju såklart en hel del godis att vila ögonen på Sevilla mot West Ham, Atalanta Leverkusarna. Ah.
1: Det kan det nog bli matcher. kul
0: ikväll ändå. Dessutom så är det ju ganska många Premier League-matcher som betas av här nu när de coronapandemi inställda matcherna från i vintras ska spelas i kapp. Eh, vi kan väl bara säga det att Chelsea är ute ikväll mot Norwich på Carroll Road. Och det är ett Chelsea som står inför en ny verklighet. Kom här under förmiddagen att sanktionerna verkligen smäller på här nu. Och att Abramovic inte, om jag förstår det rätt, liksom, hinner sälja. Och att Chelsea då klarar sig undan från... Ja men de från...
1: fryser ju Exakt. Och... som De fryser alla andras tillgång.
0: Och jag vet, men jag uppfattade det som att hade Abramovic snabbt som satan sålt så hade sanktionerna mot Abramovic inte spilt över på Chelsea. Men nu är det fortfarande alla Chelsea hans. Ja. Eh, och eh, det som har rapporterats här precis innan vi gick in i studion. Det är då att Chelsea får inte sälja några biljetter. De får, eh, de ger dispens till årskortsinnehavarna. Att de får fortfarande gå på matcherna. Och att typ kioskerna och restaurangerna på Stamford Bridge får hålla öppet. Men man får inte sälja biljetter. Man får inte köpa några spelare. Ingenting. Och det är ju liksom... Eh... Ja, men, och sen kan man väl
1: komma i ett läge där, där man kanske får svårt att betala ut löner och sånt där om man tänker att det här går längre. Så att det, om man inte får några intäkter tänker jag. för det, där har du intäkter från Premier League för tv-rättigheter till exempel. Mm. Så att det, 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 det är en jävligt svår situation som man hamnar i. Men jag är så jävla cynisk. Jag tänker liksom att Abramovic han kommer på att vinna på det här i, i en förlängning. Antingen medialt eller Eh, eh, vad vet jag, eh, Ekonomiskt.
0: Framförallt så har jag så svårt att se att det här verkligen ska få sportsliga konsekvenser för Chelsea. För det blir på kort sikt,
1: liksom... du kommer man inte få det.
0: Nej, och då menar jag. Alltså, det, det hade varit att ta det liksom mm. för långt och skevt mot den engelska fotbollsklubben Chelsea, som har sina spelare och ledare på plats för att spela fotboll. Mm. Alltså. Jag, 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 jag håller med dig. Jag, jag är cynisk här och jag reserverar mig och det grövsta för att det här kommer ta ganska många svängningar innan någon konsekvens ens blir konkret. Men det verkar i alla fall vara hårda bud som gäller här. Det, det, det ses inte på med blida ögon här gentemot Abramovic-Chelsea. Men med det sagt då så kanske vi bara ska återigen tacka alla som har röstat på sig. Herregud, nu gör är, är du
1: många tack alltså. Ja, till... Börja med tack och du ska avsluta
0: med tack. Vi har kommit tvåa. Ja, det är precis okay, vad jag ska göra.
1: Ja, ja, du gör vad du vill.
0: Så han och varandra. Ha en trevlig helg. Eh, var med oss på söndagkvällen? Fotbollssöndag Europa rullar vidare. Då är det Barcelona och Sassona från La Liga. Men det är Torino mot Inter från Serie A som vi har huvudfokus på. Är din Gecko utvilad och redo? Ta sig jag, an tror, jag tror att det är det
1: bästa som kunde hända för Inter trots allt. Så här, falla med flaggan i topp mot Liverpool och sen så tycker jag i alla fall man har ju fått en ny tändning i ligan och så går man och vinner den för andra året idag. Det, det, är ändå, det är ändå en markering på något sätt och jag tror att de kommer ta det.
0: 20 mm. ja. 20:00 precis som alltid på Seymour fotbollsöndag Europa. Vi hörs igen på måndag. När vi tar ner ytterligare en fullmatad fotbollshäl. Jag hoppas också att det då är lite klarhet i vad som faktiskt gäller här nu med VM-playoffet. Nu har ju FIFA kommunicerat ut återigen då att Ryssland inte ska vara med. Men med det där KAS-beslutet i liksom bakvattnet så vågar i alla fall inte jag ropa hej än. Tyckte dock, och det måste jag säga, tyckte dock att det, 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 det kändes lite fel i magen- att liksom det, det kommunicerades ut från Svensk håll att det är sportsligt orättvist att Polen då får spela en match mindre. I det här skedet är det liksom så här well, first things first. Man kan tänka tanken. Men behöver vi direkt vara på att liksom, nah, nu blir det allt lite orättvist här fotbollsmässigt gentemot Polen. Vi och Tjecken, vi ska spela en match och de behöver inte spela någon. Det är liksom ett krig. Det är väl prio på att liksom så här Få bort Ryssland. Samtidigt
1: så här, två tankar i huvudet samtidigt fokus på det sportsliga,
0: Janne. Helt rätt. <laughs> du är pro. Hej, jag vill till VM. Ja. Mm. Eh, det ska vi säga också, det är ju Svenska Kuppen kvart där. Eh, hela helgen lång eh, i Simor. Ja, nu eh, är det ju på riktigt. Det är Kalmar Djurgården på ja. lördag. Fick, de
1: fick till det där, det var ovisst när fan de skulle spela i vanlig ordning. Alltså, helvete vad tid det tar för gubbarna där som ska bestämma tider på matcherna.
0: Ja, men Kalmar-Djurgården på lördag. Sen så på söndag så har vi först då Elvestico, Elfsborg blåvitt följt av Bayern-Peking. Också två spännande matcher. Mm. Och sen så måndag kväll då malmö AIK. Det blev ett kostsamt 1-1-mål på skyttan där i måndags förgnaget som sumpar en sidad första plats och Friends och hemmaplatsfördel till då att det blev Malmö borta. Men det visste man ju när det där överlånga inlägget från var Jake Larsson som ja, seglade in bakom kribben att nu kommer AIK få Malmö borta. Jag ser, okay. Vet
1: vad jag ser framåt emot? Mittfältskampen. Ortmark Ischak mot uh, Bayerns gubbar. Okej. Okay. Jag är väldigt imponerad. Visserligen bara mot Sollentuna men av, av uh, Pekings Pekings in i mittfältet. Ja.
0: Det ska bli kul. Och där, har ju ju faktiskt, framåt. där har ju Bayern fått en flygande start här under Chipwell. Så är det Andersen, tillbaka i ah, ja. gammalt gott slag. Det är därför och jag, jag säger mittfällskampen.
1: Mm. Det, det är den jag fokuserar på där. Du, jag ska säga det också. Vi... Hej, vad i helvete. Vi har en trippel i helgen också. Eh, över 3,5 mål Hoffenheim, ba Hoffenheim, Hoffenheim Bayern. Eh, samt torskar inte mot Juventus. Varför inte då? Jo, de har Giampaolo tillbaka. Och eh, de har gjort otroligt fina prestationer på hemmaplan här på slutet. Och Juventus då fullt jäkla fokus på Villareal. Inte strul där med Dybala. Och, mm, inte jättebra skadeläge kanske. Sista benet här trippen. Barsa vinner med två bollar. De bara öser nu Barsa. De bara kör. Jag känner den där Scaliers -platon. Ja, Den kommer jag få betala. Jag hittar den på Betsson.com hörni. Och man måste vara 18 år. Stödninjen.se finns om man har problem nu ska vi avsluta
0: Ja, och kanske ska vi avsluta med Real Madrid-hymnen. <laughs> ja, vi har, vi har hamnat i en hymn... Jo, men det var någonting... I, alltså, Martin Åslund dunkade ut på Twitter för några veckor. Ja. Är, inte, är inte Real Madrids... Den heter väl typ Halla Madrid? Ja. Eller något. Eh, mäktigast. Ja. Och sen så reserverade han sig. Ja, alltså, en av de mäktigaste. Men igår, då, när den liksom rullar igång och rullar ut där vid målen... Och, man är ju lite för osäker på texten uh, Precis som man är i uh, liksom Barsas hymn mm. uh, Men det, det, Den har någon jävla alltså, det, det, Man rycks med i pampigheten Rullar igång nu då Ciao Tutti De las glorias deportivas Que
2: campean por España el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña Club Castizo y generoso todo nervio y corazón veteranos y noveles veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Noble y bello guadalíd, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buenalid, desprendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. ¡A la Madrid! contienda cuando pierde da la mano sin envidias ni rencores como bueno y fiel hermano los domingos por la tarde caminando a Chamartín las mocitas madrileñas, las mocitas madrileñas, van alegres y no risueñas porque juega su madre A la Madrid, ala Madrid, noble y belico Alid, caballero del honor. Ala Madrid, ala Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. Ala Madrid, ala Madrid, ala Madrid, ala Madrid. Ala Madrid, a la Madrid, a triunfar en Buenalíc, defendiendo tu color. A la Madrid, ala Madrid, a la Madrid.